0: 十三， 13, 揭发约瑟夫·门格勒大夫本人莱昂纳多·德·贝内戴蒂博士，一八九八年九月十五日生于都灵市，家住该市乌贝托国王大街六十一号，职业外科医生。应国际奥斯维辛委员会之要求，将我有关揭发前党卫军上尉军医在奥斯维辛集中营曾任医师的约瑟夫·门格勒博士的材料。由该委员会提交给弗莱堡地方法庭的检察院，以便于其按法律程序着手把他从阿根廷引渡归案。本人声明如下：我以犹太人身份于1944年2月20日从意大利被前往波兰，并于1944年2月26日晚抵达奥斯维辛火车站。我乘坐的列车上装载有650名囚犯，其中最年长的是85岁，最年幼的仅仅六个月。我刚下火车，他们就在火车站的同一个站台上举行第一次筛选。我有幸被视作相当年轻的壮劳动力，可我的妻子在当天夜里就被送往毒气室。这是我后来在集中营被解放后，从逃生出来的几位女难友那里得知的。就在当夜，我和其他九十五位难友被直接押往莫诺维茨布纳工厂，在那里，我接收的囚犯编号为十七万四千四百八十九。并一直在那里逗留至一九四五年一月十七日，就是被苏联红军解放的那一天。在整整十一个月里，我被迫在不同的劳工队里当小工，干的都是些十分累人的体力活，不是当装卸工，就是当搬运工。由于从未能在劳动营体现我作为一名医生的价值，所以我就不可能以医生的身份，或者仅仅作为一个简单的护士而进入医院。由于得承受极其艰苦的劳动，就像其他囚犯一样，我的身体状况自然迅速恶化，接近崩溃的地步。对此，在这里我不予赘述，也因为关于奥斯维辛集中营里的生活条件，如今已众所周知。就这样，正如大家所获悉的，在集中营里不时的进行所谓的筛选，就是对囚犯的健康状况进行那种检查，以测定其是否还能胜任劳役。由于极度劳累和繁重的工作，由于饥饿或疾病，那些体质呈现衰竭状态，以至于无法再胜任极度艰苦的劳动的人，就都被送往毒气室。在莫诺维茨集中营进行的这种筛选分两个时段。第一次筛选由党卫军的一名军官主持，并由营地医院内的医生协助。几天之后，门格勒博士来到营地，由他通过第二次诊断加以核准。这次体检也同样快速和草率，正如我所说，两次体检都是令人可笑的敷衍了事，仅仅对囚犯看上一眼就对囚犯做出诊断。如果说经过第一次体检还能乐观地抱有哪怕是十分微小和天真的生的希望的话，那么第二次筛选就是由门格勒博士进行的检查，则是决定性的，意味着一种终极审判，做出一份无以更改的死亡判决书。门格勒博士总是身穿笔挺的军装出现在营地，显得很气派也很高雅。他穿着铮铮发亮的长筒靴，戴着一副皮手套，手持一条牛筋鞭子，在进行令人毛骨悚然的筛选时，他却面带微笑，露出一种几近亲切的神情。他手持牛筋鞭，目光随着在他面前鱼贯而行的赤身裸体的囚犯而移动。他们在经过他跟前时就停留片刻。而他却总是以极其冷漠的态度指定囚犯站到他似乎正确无误判定的那个队去。左边那个队是被判定去毒气室的人，右边那个队是那些他判定还能干活，至少能坚持到下一轮筛选的人。他们是极少数的幸运者。说到这里，必须提及关于我自己在筛选中四次面临门格勒博士的检查时，是如何每次都能成功的躲过终极判处那一劫的。为此，得允许我先讲一段幸运的插曲。那是我抵达莫诺维茨营地的头几天里发生的事。在指派我去那里干活的劳工队里，我有幸遇上了一位劳工，一位已上了岁数的营地老囚犯。他让我获悉集中营里生活的种种规章制度、各种禁忌以及制约营地活动的种种危险。他是一名阿尔萨斯的医生，叫克罗兹，好像是斯特拉斯堡人。不幸的是。不久后，我就再也没见过他，也不再知道有关他的任何消息。对此，我感到很痛苦，至少是因为我从未能向他表达过我的感激之情，感谢他给予我的那些宝贵的建议。我认为自己最终之所以能存活下来，多亏他所提示的建议中的一条，确实如此。其他的且不说，他嘱咐我得永远记住，不管自己处于何种逆境。务必表明自己当医生的资质，特别是当自己被列入某个囚犯名单中，待转往别处去的时候，尤其是被荣幸的告知要被前往某个所谓干轻活的劳动营去时，他暗示我这种转送所包含的危险，却不想确切的说明究竟是关乎什么。也许他是为了不让我太害怕，他是不想确认，尽管并不否认其存在的可能性——毒气室的存在。其实我对此早有耳闻，他只对我说：“莫诺维茨劳动营里肯定没有毒气室，他说在别处也可能有那种毒气室，尽管他从未见到过。无论怎样，最好是千方百计地设法留在莫诺维茨。因此，在遇到有危险的情况时，获救的唯一可能就是亮明自己医生的身份。我一直没有忘记他的这条建议。每次当我不得不排着队从门格勒博士的面前经过时，我都鼓足勇气，用德语大声地说：“我是意大利医生。”于是，我的生死判官就向我提一些问题，以核实我所说的话的真实性，然后就指派我站到获救者的那个队列中去。我不知道，对于医生的这种关注，是出于门格勒博士一种个人的主观意向，还是他仅仅是服从上面下达的指示，不杀害当医生的同事。我绝对无法认为这只是一种假设，而不是别的。虽然我认为后一种假设更说得过去些，而这是基于某些更符合逻辑的看法。也就是说，我不认为党卫军上尉军官门格勒博士能够无视其党卫军的思维方式，而顾及某个群体的一种特殊的职业地位，对囚犯做出别样的判断。不管是不是医生，站在他面前的不过都是些犹太人，而既然是犹太人，作为劳工。只要在其身体条件已无法胜任所要从事的劳动时，就都得被杀死。而他作为党卫军上尉军医，不能因为谁在职业上是同行而心慈手软，背弃他曾发誓过要至死不渝的效忠的纳粹主义的基本理论原则。因此，更有可能是他仅仅是服从所接到的上面颁发的指令而放过犹太医生，因为德国人考虑到在当时或将来的局势下。那些特殊的犹太籍个人，兴许还有可用之处。不管怎样，即使这种假设没有多少根据；反之，就算第一种假设更站得住脚，以及门格勒戴夫当初不杀犹太人医生是出于个人的意向，也不足以减轻其所犯罪行的本质。门格勒博士以他当医生的职业行为，嘴上挂着微笑。无动于衷地用一个小小的手势，把成千上万名不幸的受害者送向死亡。他所救下的也仅仅是其中极少数的生命。至于我，能揭发的就是当年我直接看到的门格勒博士的罪行，比如在使用人体鼹鼠做生物实验品的所谓科学研究中，我并不知道他起过多大作用，我不知道在那种研究中他个人参与过多少。已经有人就这方面向他提起诉讼，这我知道。不过我不具备支持这些审判的确实的证明材料。不过我觉得，仅仅就他在组织和决定杀死那么多人这一罪行中所扮演的角色本身，就足够罪大恶极，就应该对门格勒博士予以最严厉的判决和最不能姑息的追责。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。